0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos novamente reunidos. Para fazer uma das coisas que a gente mais gosta, que é falar de passarinho. Gostar mais do que falar de passarinho, eu acho que é só ir atrás de passarinho. E, e a gente está hoje num episódio muito especial. É, preciso, claro, agradecer o engajamento de vocês nos nossos episódios dessa segunda temporada. A gente emendou aí uma sequência com aves ameaçadas e ambientes ameaçados. E preciso dar um salve aqui para o meu amigo Henrique Júnior, que não pôde estar com a gente na gravação hoje, mas que colocou o www.revistauru.com novamente no ar. Temos poucos, poucos te pouco tempo do nosso retorno aí. A Uru vindo como uma fênix, lançando várias, várias e várias é, novas séries, novos artigos. É, e aí a gente pede, claro, que vocês acompanhem esse nosso projeto. Também... Preciso mandar um abraço muito grande para os nossos seguidores, tanto do Instagram quanto do Twitter, e fazer, claro, um, uma referência aqui a todo mundo que participou da, da nossa promoção dos adesivos do grupo do Podcast, acompanhando o nosso site, uma surpresinha que vem aí no próximo mês. E a gente não pode estender muito essa abertura sem pedir que as nossas estrelas se apresentem, eu passo a palavra imediatamente para a Liara, porque primeiro as damas, Liara, seja bem-vinda a mais um grupo Podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada, Will. é sempre uma felicidade estar aqui participando, e é isso, é, empolgada aí com esse episódio, eu sou a Liara, sou bióloga, ornitóloga, formada na Universidade Federal de Viçosa, e atualmente mestranda em Ecologia no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, aqui em Manaus.
0: E a mais nova ilustradora da revista Uru, Liara, foi a, a aquisição que a gente fez aí na janela de contratações, na última janela, já está com o passe valorizado. E aí eu passo a palavra para o Luiz, o Luiz está voltando às nossas gravações nesse episódio de hoje, episódio especial para a gente. Luiz, seja bem-vindo de volta ao Grupo Podcast. E
2: aí, meu beleza? Olá pessoal, olá todo mundo, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou o Luiz, biólogo, observador de aves e entusiasta com algumas disciplinas ornitológicas.
0: Eu sempre digo que quando o Luiz vai participar, eu nunca sei em que lugar que ele está exatamente, agora realmente ele está oscilando aqui entre o leste e o oeste do Maranhão, dessa vez ele está mais pertinho da Amazônia. E, pessoal, eu preciso hoje estender mais uma vez o tapete vermelho da ornitologia porque o Podcast novamente liga a sua lanterna. A gente está no território das corujadas novamente. Da última vez que a gente falou de aves noturnas, a gente ainda estava no bate-bico. A gente fez o episódio 6 com o professor Júlio Amaro. Um abraço, Júlio. E a gente falou aí das corujas. Hoje a gente está com nossa lanterna na mão, com a nossa lanterna de cabeça e os ouvidos muito atentos para a gente conhecer um pouquinho dos bacurau's Meus amigos, a gente recebe o biólogo Tiago Vernaz que é professor do Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista. O mestrado do Tiago foi em Ciências Biológicas, Zoologia e Área de Concentração pela Universidade Estadual Paulista, doutorado em Ciências, Zoologia pelo Instituto de Biociências da USP. É, eu, eu sou suspeito para falar do Thiago porque conheci o Thiago numa uma palestra, num vídeo do Avistar e nossa, eu tava numa sequência assim decepcionados as palestras longas e tal, e eu ficava naquela assim, caramba queria... e aquela palestra lá foi eu acho que a semana noturna, alguma coisa assim, aquela palestra do, dos Bacurals me marcou bastante eu fiquei comentando e mandando o um link disso nos grupos aí porque eu tenho um apego emocional com esses bichos e o Tiago conseguiu traduzir perfeitamente aquilo naquele dia. Então é com muito prazer que eu passo a palavra para o Tiago. Tiago, seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom, pessoal, um prazer
3: enorme estar aqui falando com vocês. um prazer, Will, Viara, Luiz, é, estar presente com vocês aqui. Obrigado pelo
0: convite e, e vamos aí prosviar sobre o Bacurau. Né? Tem muita história legal para a gente falar. De verdade, eu acho que é um dos grupos com mais coisas interessantes para a gente falar. Primeiramente, porque é a tradução de uma história de sucesso, né? Quando a gente fala aí de sucesso biológico, a gente fala muito de diversidade. E esse grupo ele é uma tradução disso, porque a gente tem aproximadamente 100 espécies nesse grupo ao redor do mundo e os bichos ocorrem praticamente em todo lugar, exceto as calotas polares. Então, zona tropical e zona temperada. Eu, eu achei interessante porque parece que geograficamente o bicho ocorre em várias ilhas remotas, Seychelles, Madagascar e tal parece que só Nova Zelândia que não tem bacural por algum motivo estranho e lá tem muita ovelha, então dava para o bicho ir lá né, mamar um pouquinho, depois a gente fala disso mas esses bichos são muito presentes e são muito impressionantes é, proporcionam causos e lendas e já viraram até nome de filme eu ainda não assisti, mas parece que o filme é bom precisamos voltar pro Thiago e perguntar para ele, que é o especialista, é, por que que esses bichos são tão bem sucedidos, Tiago? E claro, fala um pouquinho pra gente aí da filogenia e da diversidade dessa, dessa desse grupo, dessa família. Bom, como você um pouco adiantou já, o Bacurau, então, a gente tem mais ou menos 100 espécies, né? Depende de qual autor
3: que considera uma espécie ou outra como sendo uma espécie plena. É mas a gente tem mais ou menos 100 espécies. A gente é muito sortudo aqui, aqui na América do Sul e no Brasil, porque a gente tem a, uma diversidade enorme, né? Então, uma boa parte dos bacurau do mundo ocorre aqui na região tropical, na, na, na América do Sul no Brasil. É, bom, o, eles ocupam um, um nicho que é muito interessante, que é desses bichos insetívoros noturnos, né? Então... É um grupo de aves noturnas que junto com o urutaus, é, se alimentam exclusivamente de insetos e e assim é um grupo que tem esses mistérios né a gente cada vez que a gente olha um bicho desse à noite a gente fica se perguntando a gente tem mais perguntas do que respostas sempre quando a gente olha um bicho desse voando de noite voando um bicho florestal né se deslocando à noite no meio de uma floresta como que ele voa lá no meio da floresta, como que ele encontra alimento, como que ele consegue ter toda, todo o seu ciclo de vida num ambiente totalmente escuro, né? Então são dessas coisas que, que a gente tem aí no mundo natural, que é, que é bem maluco, né? É, mas o fato é que eles são bichos muito bem sucedidos. Eles tiveram, então, ao longo da sua evolução, muitas adaptações morfológicas que permitiram esses bichos ocuparem esse ambiente noturno, essa vida noturna que eles têm. Né? Então, algumas das principais é a visão noturna. Esses bichos eles têm um olho muito grande, uma capacidade visual interessante que está relacionada com o tamanho do olho, mas também com a presença de uma estrutura na retina. Esses bichos têm que é uma camada de células na retina, atrás da retina aqui, que reflete, é o pouco da luz que entra, um pouco do que outros animais noturnos, corujas é, e mamíferos noturnos também, que é aquela luz que a gente vê refletida quando uma lanterna incide no olho do bicho à noite. Né? Aquilo lá, basicamente, é, é, uma, é uma adaptação muito interessante que esses bichos evoluíram, que maximiza a capacidade deles de perceber. Então, o que para a gente é um ambiente totalmente escuro, ou um ambiente mais ou menos... Pra, escurecido do fim do dia, para esses bichos é um pouco diferente. Eles estão enxergando muito melhor do que a gente, com certeza. É, e também um, uma capacidade de capturar é, as suas presas de uma forma bem eficiente. Os bichos têm uma, uma abertura bucal muito grande, muito larga, com várias modificações na mandíbula e na, na maxila superior né, que faz com que esses bichos tenham uma boca meio larga tem um biquinho meio pequeno curto, mas uma boca meio larga que esses bichos quando eles percebem certo, eles capturam com uma certa facilidade né? então uh, é isso e eles têm assim, entre eles uma capacidade de comunicação que é principalmente vocal esses bichos eles têm uma comunicação uh, que é essencialmente por sons mas que, eventualmente, também se utilizam de sinais visuais. Né? Então, muitos, muitas, muitas espécies, a grande maioria tem marcas claras nos machos, principalmente sendo mais brancas, que são cores que, é, que é, no ambiente noturno, acabam sendo mais fáceis de ser visualizadas, né? cores mais claras. Então, eles também se utilizam, eventualmente, de sinais visuais. Uh, então, são, eles têm muitas adaptações que permitem com que eles consigam viver numa boa, né, num ambiente que seja natural, que não esteja sofrendo algum impacto por, né, por perda de ambiente, por perda de presas de, 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 dos insetos que eles alimentam. São bichos que, se, que vivem muito bem. Né? Isso se reflete nessa, nessa diversidade do grupo. Não é uma diversidade enorme, comparado com outros grupos de aves, que tem 200 espécies ou mais, mas é, mas é, um, é um grupo que tem uma diversidade razoável. Né? E o mais importante é que é uma diversidade que ainda é muito subestimada. Né? O que a gente sabe, o que a gente está vendo né, recentemente, é que algumas espécies que são consideráveis uma espécie só, a gente já sabe que são duas. É, e isso a gente está vendo principalmente aqui na América do Sul no Brasil. Então, uma espécie que até pouco tempo atrás era uma só, hoje a gente está vendo que pode ser duas ou três ou mais. É, como é o caso, por exemplo, de, do Bacurau da Telha, né que até pouco tempo atrás era uma espécie que tinha uma distribuição ampla na América do Sul, nas áreas montanhosas principalmente, e hoje a gente está vendo que Cada vez mais quando a gente conhece a voz do Fitch, a gente está vendo que não é uma espécie só, nem é duas, nem é três, às vezes é quatro espécies. E a gente tem alguns outros casos do Brasil, que, que, cada vez mais a gente está entendendo é, os, os repertórios locais, a gente está vendo que o que costuma ser uma espécie são duas. A gente vai ver, acho que nos próximos anos aí, a nossa diversidade aumentar de baturá-los né? Então, acho que é um pouco isso, né? É um grupo que acabou evoluindo esse, esse hábito natural e evoluindo características morfológicas, fisiológicas, muito interessantes permitindo eles terem é, sucesso no que tiver. Então, Thiago,
1: muito legal isso que você falou Os Bacuráus, eles são bem diferentes, né? São animais com características bem diferentes dos outros grupos das aves. E... Então fala pra gente quais características que a gente tem que observar nesses bichos que definem que o que é um Bacurau.
3: Certo. É, basicamente é, Bacurau é um é um grupo que é um, são aves noturnas que frequentemente a gente vê pousado no chão, né? Ou próximo do chão. Então de uma forma geral, para quem tá começando a passar e vai começar a sair do e vai ver, poxa, quero ver um Bacurau. É um bichinho noturno que Lembra bem de uma forma distante uma corujinha, mas é um grupo totalmente diferente. E que tem uma postura do corpo também não com ereta. É um bichinho que fica um pouquinho mais deitado. E como eu falei, às vezes fica pousado no chão, né, na estrada ou no chão de um canto, de um no chão uma floresta. Ou às vezes em galhos meio baixos, ou em morango de seco tudo mais. Né? Isso é meio que visualmente define um natural. Um, um, um bicho que tem uma cabeça um pouquinho desproporcionalmente maior do que o resto do corpo. Uh, e que sempre tem esses tons de, da plumagem, uh, em, em uma, uma, uma tonalidade camuflada em tons de marrom ou de cinza mesclado com algumas marquinhas pretas, alguma coisa que é basicamente a principal estratégia desses bichos, que é a camuflagem, né? Então eles têm esse hábito noturno, crepuscular também, fim do dia, começo do dia, e mas principalmente noturno, e durante o dia esses bichos ficam parados, pousados ou no chão ou no galho, uh, ou num substrato em que eles vão se utilizar principalmente da camuflagem. Então eles têm essa plumagem, Acho que é a principal característica do grupo, né? Essa plumagem muito é, crítica. Então, com, com, às vezes a gente não consegue nem definir exatamente qual é aquela coloração, assim, mas é um mesclado de marrom com bege, com preto, com cinza, que faz com que esses bichos fiquem é, se disfarcem muito bem com onde eles estão pousados, né? no ambiente que eles estão pousados. É, e pensando assim, assim olhando mais a fundo, Outras características que são interessantes nesses bichos é, são essas marcas é, distintivas que eles têm na plumagem, principalmente na garganta, na asa e na cauda. Né? Então, muitas espécies têm algumas as marcas interessantes, mais claras, é, brancas, às vezes na garganta, às vezes no alto do peito, e nas em algumas penas primárias da asa e em algumas partes da cal, né, que eles utilizam para comunicação, para sinalização visual com os seus parceiros. Então esses bichos eles vivem num, num dilema, é, como que eles têm que passar despercebidos e não serem vistos e como isso foi sendo moldado ao longo da evolução de que eles essa é uma estratégia, né? Eles não serem vistos, mas ao mesmo tempo eles têm que ser vistos pelos seus parceiros, né? Então, o que que eles é, possuem? São algumas marcas brancas ou claras na, em algumas partes do corpo que eles conseguem eventualmente esconder se eles estão pousados, né? Ou se eles estão em uma, uma postura que eles simplesmente não estão exibindo essas cores. Então, o que a gente vê é que Uh, em voo, principalmente, a gente consegue ver algumas marcas claras uh, nos machos, principalmente, que são brancas, né, então, nas algumas primárias da asa, algumas penas da cauda, que eles utilizam para identificação entre eles, pra sinalização entre eles, mas que são super úteis pra gente identificar as espécies, né, então esse é um outro ponto interessante de ficar atento quando a gente está observando esses bichos se eles tinham alguma marca branca na garganta, se essa marca branca ela não é na garganta, ela é um pouquinho mais no alto de feito, com uma estreita faixa, se tinha marca branca na asa quando voou, se tinha alguma marca na cauda, que era mais extensa ou era mais curta, e, e por aí vai. Então... Além dessa plumagem camuflada que eu, que eu mencionei, esses gente têm essas marcas interessantes e importantes para a gente identificar as espécies, né?
0: E a, aqui, antes de eu passar a palavra para o Luiz, que ele tem uma pergunta para fazer, eu preciso... E aí é uma das desvantagens dessa mídia que a gente está aqui. É, eu preciso pedir para você que está ouvindo o programa para você ir lá no canal do Avistar porque na palestra do Tiago sobre os Bacuráus tem uns vídeos disso que ele falou. Na, além da beleza, claro, das plumagens, tem lá os padrões, ele mostra os padrões de cauda, os padrões de asa, mas tem os vídeos do, dos bacuraus fazendo os flashes, né, os machos fazendo os flashes, de mostrando e escondendo essa parte branca das plumagens de garganta, de, de ventre, então é muito interessante. Mas a palavra está com o Luiz.
2: Uma dúvida que me surgiu aqui, que na verdade eu não faço nenhuma ideia, eu nunca tinha pensado, mas se existe algum dentro do grupo dos Bacurals, alguma divisão principal ou grupos principais de espécies de Bacurals que que dê para gente diferenciar.
3: Então, isso é um, também é um, um tema que a gente está avançando conforme os estudos estão sendo feitos. né? No passado, a gente tinha dois grandes grupos dentro de Bacuraus. assim, que, que a gente conseguia reconhecer os Bacurados de uma forma mais geral é, que era um grupo que tem uma asa um, pouco, um pouquinho mais pontiaguda uns bichos mais prepusculares né? então o Bacurado da Asa Fina é, essa turminha Corucão é, tuju, eles tinham um grupinho e os outros que tinham um, um hábito um pouco mais noturno, não tão um pouco mais noturno uh, e tenha, teriam as asas um pouco mais arredondadas uh, seria um outro grupo mas o que a gente foi vendo é que conforme os estudos sistemáticos, né principalmente os estudos moleculares começaram a avançar, a gente começou a ver que na verdade isso não era tão simples assim que uh, a gente tinha vários grupos que Dentro dos Bacuráus, dentro da família dos Bacuráus, que evoluíram por imagens parecidas, comportamentos parecidos, mas que não são grupos muito próximos, né? Então, o que, que a gente sabe hoje né, dentro da, da família? Considerando as, os, os Bacuráus do mundo todo, né? A gente tem alguns grupos da Austrália, que são os Bacuráus bem diferentes, né? A gente tem uma espécie super diferente de qualquer outro que um bicho de Madagascar. Uh, e aí depois a gente tem alguns grandes grupos. A gente tem um grande grupo de bacurau's que são da, do Velho Mundo, então, que são da África, uma parte da Ásia e da Europa. E a gente tem os grupos sul-americanos, que são três grandes grupos. Então, um grupo que inclui, inclui esses é, é, Corucão, Bacurau da Zafina, é, Bacurauzinho, e um outro é, grupão que inclui muitos dos, dos uh, Bacurau que a gente vê hoje em dia, como uh, o Bacurau mesmo, Curiango, uh, tantos outros, e um terceiro grupo que inclui os bichos que são, por exemplo, o Bacurau selado, o João Cortapau, esses bichos que tem, principalmente com um, aquela marca que eu mencionei, uma marquinha, uma estreita faixinha no alto do peito. Ah, então, nictifrinos, os antrostomos, todos que são esse gênero, que inclui João Portapau, que inclui Bacurau, ah, Pablo de Sousa. Então, a gente tem, pensando aqui na América do Sul e no Brasil, onde a gente tem a grande maior diversidade, a gente tem três grandes grupos. Então, esses bichos que são os cordeles e o Dager, uh, Esses bichos que têm até um comportamento um pouco mais crepuscular uh, uh, de capturar muito inseto em, em voo contínuo, né? os bichos ficam voando, capturando insetos. Uh, e a gente tem um outro grupo bem grande, que inclui, aí inclui muitos, muitas espécies, do juro, de calda barrada, uh, o e por aí vai. E um outro grupo que inclui é, mitrimos, tambaquiural, então, ocelado, João Quarta Bacurau tambaquiural, de Seba Então, assim, é, de, visualmente é difícil a gente dizer é, a qual grupo ele pertence, né? Justamente porque são são clados, né? São grupos dentro da família que evoluíram e muitos acabaram por conta desse comportamento muito parecido, por esses hábitos muito parecidos, acabaram evoluindo características muito parecidas. Eles são primos às vezes um pouco distantes, mas que são continuam sendo muito parecidos, né? Não sei se não sei se ficou muito claro isso, Estou meio confuso, mas
2: é, é isso. Não, é isso. A, a impressão que eu tenho é que esse último grupo do do João Cortapau do Bacurau Ocelado, a gente costuma ver mais eles pousados em poleiros e menos em no chão, né? Não sei se se faz sentido.
3: Isso exatamente. Isso é uma característica. Eu lembrar que é, esses bichos desse grupo, de os anfitrizes anterostomos, eles pousam, é, eles pousam no chão quando eles estão com o ninho. Eles não são de ficar muito pousados no chão para descanso, para dormir. É, quando eles estão no chão, pode perceber que eles estão com o ninho. Então, quando a gente vê esses bichos à noite é, ou mesmo de dia Descansando, Eles estão pousados nos uh, em galhos né, e sempre pousados de uma forma transversal nos galhos. Né? Muitas vezes também evidenciando um pouco da mancha embaixo, das manchas claras que eles têm na cauda. Isso é uma característica desse grupo também. Quando a gente vê eles de noite, eles pousam nos galhos mostrando bastante a cauda que e que geralmente tem ali as pontas de algumas das penas da cauda, brancas ou mais claras, e a gente consegue ver isso claramente nesses bichos.
1: Guru Podcast
0: Nossa, eu fiquei muito feliz que o Thiago falou que esses bichos anstrostomos pousam transversalmente ao galho, porque como uma observação de história natural que eu fiquei, nossa, esse bicho aí, ele é diferente dos outros bacurausos, ele pousa transversal e os outros pousam assim, pousam no compridinho, né? Geralmente, assim, nos ramos dos outros grupos, normalmente.
3: É, assim... Ao... Tem essa, tem essa diferença, isso foi por muito tempo também discutido, né, tem os, os cordéis por exemplo, os Bacurau de Azafina, Bacurau norte-americano, é, eles pousam o tuju né, eles pousam num, numa posição é, longitudinal, no eixo longitudinal do, do galho que eles estão, né. Uh, isso por muito tempo foi usado como sendo uma característica que era uma evidência de parentesco entre elas. Hoje a gente sabe que o Tuju não é tão próximo de Bacurão de, de Azafina, né, dos cordéis de uma forma geral, mas eles pousam desse jeito, né? E e a grande maioria dos outros pousam de uma forma transversal no galho, mas muitos pousando no chão, né? Então isso que o Luiz mencionou é bem interessante. Então tem esses bichos que. Gostam muito de pousar no chão. Ficam pousados em campos. Pousados em, em estradas. E esses outros que têm até um hábito um, um pouco mais florestal. Eles ficam muito mais é, em, em, na vegetação. Né?
0: Eu, eu vou continuar um pouquinho aí nessa, nessa história. Porque eu tenho um problema grave de só abrir o livro. Para ver a parte de sistemática e taxonomia. Geralmente no dia que a gente vai gravar. E aí eu fico... Passou o dia impressionado com as coisas que a gente lê. E a gente parece que todos os outros dias do mês está lendo sobre hábito e tal, não sei o que, mas eu fui ler hoje sobre esse grupo e. Caramba! É, eles são próximos de Beija Flor. Assim, já, já teve discussão na parte de sistemática e taxonômica que agrupava é, Bacurau com com Beija-Flor, com Mãe da Lua. Com os bichos lá da Ásia, frogmouth e tal. E, e eu não sei se isso é válido hoje em dia ainda, assim, se, se é alguma coisa monofilética ou se já é comprovadamente parafilético, mas tem alguma coisa né, de, de estrutura anatômica que durante algum tempo fez com que o pessoal considerasse a podiforme próximo né, de. Caprimúgio, de forma da época, eu acho que nem existia essa separação.
3: Pois é, esse também é um outro tema bastante interessante quando a gente está falando de Bacurau, que é as relações de parentesco com outros grupos, com outras famílias. né? Por algum tempo, lá no passado, eles eram considerados próximos de, de corujas por razões de, basicamente, porque eram bichos noturnos e que têm algumas características convergentes, né? um olho grande, uma cabeça grande. E também um pouco de alguns dados genéticos incipientes, antigos lá, né, que estavam um pouco dessa relação, bacuraus próximos de, de corujas. Mas por, depois de um tempo, a gente já ficou, começou a ver que, realmente, bacuraus são um grupo que é próximo de outras aves noturnas, indubitavelmente, então próximos de, de urutaus, próximos do guáxaro guáxaro é aquela ave que tem uma família só para ele esse é teatôr que eu, esse bicho ocorre no norte da América do Sul um pouco no oeste da América do Sul também no Brasil ocorre só nas nas regiões fronteiriças é. e
2: aí também
3: esses grupos da lado do Velho Mundo tanto da Austrália do Sudeste da da Ásia então os Frogmouths e os uh, os Owlet Nightjars são uma famíliazinha Egotelid são os bichos noturnos também que parecem umas corujinhas, são, são bichos noturnos. E aí nesse meio, tanto a morfologia, então esqueleto e, e outras características morfológicas, quanto a genética, quanto os dados moleculares, começaram a mostrar que realmente são próximos de beija-flores e de andorinhões. Né? Então, beija-flores e de andorinhões, dessa ordem apodiformes, e Bacurau, os Urutaus, o Guáxaro, os Frogmouths e os Olet Nigers em caprimulgiformes. Né? Então, eram dois grupos muito bonitinhos e que já tinham uma boa evidência de que eram próximos. Uh, e daí, com né, o. Nos, nas décadas atrás aí com o avançado dos estudos moleculares e um pouco também dos estudos morfológicos acabaram mostrando que uma família de, de formas, esses nigeros, lá do sudeste da Ásia eles são mais próximos de andorinhões e beijaflots embora eles sejam é, bichos noturnos parecem umas corujinhas, parecem uns bacuraus meio estranhos eles são mais próximos de andorinhões e beija-flores do que dos baturados ah, esse foi, um, foi um, um um resultado que tempos atrás foi meio chocante, mas hoje em dia já é muito bem recebido é um grupinho próximo ali de beija-flores que tem um hábito noturno né? e por outro lado, também ficou sempre uma questão de bom quais são as relações de então entre essas famílias, entre o batural, entre os baturados, entre os urutaus o, o ácharo Hoje o que a gente sabe é que, embora Bacurau e Urutaus, eles sejam muito parecidos morfologicamente, né? eles, realmente eles têm, têm algumas características que são bem típicas de cada grupo, mas quando a gente estuda a anatomia interna, esqueleto de Bacurau e de Urutau, eles são muito parecidos, muito parecidos. Mas o que a gente tem hoje é que, na verdade, os Urutaus são mais próximos de, do Guaxa, que é um bicho bem diferente e os bacurauros estão por ali também né mas dentro também desse grande grupo então o que que a gente tem hoje é alguns né, trabalhos alguns livros que já estão chamando esse grande grupo de caprimugiformes incluindo os apodiformes então, porque a gente não está conseguindo mais separar então é, da forma como era os caprimugiformes de um lado os apodiformes de outro a gente agora tem isso tudo como um grande grupo, um grupo enorme que tem, imagina, de um lado você tem um bicho como um bafotal e um tal e do outro lado você tem um bicho como um beija-flor, são, são animais muito diferentes, né? Por outro lado tem alguns trabalhos que, essa acho que é a grande maioria que está sendo utilizado hoje, que é de elevar cada uma dessas famílias ao nível de ordem né? Então a gente tem hoje os caprimulgiformes como sendo os baturalos, os nictibiformes como sendo uma ordem dos urutaus, e por aí vai. Uh, mas, em resumo, isso é hoje em dia é muito já bem robusto essa, essa, uh, esse conhecimento de que realmente baturalos são mais próximos de dessas famílias então que já eram consideradas próximas, como urutaus, como lhasas, mas também dos do e dos beijaclores. E olhando superficialmente, isso parece bem estranho, mas quando a gente olha a anatomia do esqueleto desses bichos, tem muita coisa em comum. Isso é, uma, isso é super interessante. Né? Então tem umas características
2: internas
3: desses bichos que mostram esse parentesco, às vezes um pouco distante, mas, é, mas mostram que são grupos próximos.
2: Uma coisa que eu acho que liga todo, todos esses bichos é a, a condição dos pés, né? Dos membros posteriores. Os pés geralmente são, são um pouco robustos. E quem trabalha com, com manuseio de ave, né? Pegando ave, sabe que beija-flor, andorinhão, bacurau são bichos que você não segura ali pelo pé porque é muito frágil.
1: As aves noturnas, em geral, elas são muito associadas a várias crenças populares e diversos causas interessantes, e uma história que eu acho sensacional é a relação dos bacuraus com o Chupacabra. Então, Tiago, explica pra gente essa história, por favor.
3: Ah, essa é uma das histórias mais legais que a gente tá falando de bacurau, né? De é, essa lenda que existiu por muito tempo, que começou lá, né, quando a gente ainda não tinha essa classificação que a gente tem hoje em dia de, né, de Lineus, né? De nomes científicos. Né? a gente, anterior a essa época, ainda já existiam essas histórias de que os pacurals, principalmente na, na Europa, eles tinham esse comportamento de se alimentar do leite de E né? Ninguém sabe muito bem como começou isso, essa história, não tem evidência disso de alguém que tenha visto tá... mas, de certa forma, isso está presente em muitos relatos antigos. Né? Aristóteles chegou a falar sobre isso, é, de que a espécie, a espécie mais comum que ocorre lá na Europa, né, capnubos europeus, era é uma espécie que se alimentava à noite, ficava próximo aos estábulos e se alimentava de cabras. Então, ia lá e mamava as cabras e que também, além de, de um, um, um ponto além ainda nessa, nessa lenda que é de que as cabras ficavam cegas depois que ele ia lá mamar as cabras, né? Uh, e isso foi tão interessante que era uma lenda tão uh, presente que isso ficou comum no nome popular desses bichos. né? Então, o nome popular em inglês ficou Gold Sucker, tipo um, um amador de, de uma cabra. Uh, e, e permaneceu até que depois esse esse nome popular e esse, essa lenda, esse comportamento lendário foi incorporado quando a gente começou a ter essa uh, essa nomenclatura zoológica que a gente tem hoje em dia, quando a gente teve né, a proposta de Linneu e tudo mais, e a gente teve, então, a incorporação disso no nome Caprimugos, né? Então, Caprimugus que é o nome desse gênero, um gênero que ocorre, então, hoje em dia lá na, no Velho Mundo, na África, na Europa, uh, significa que mama em cabos, né? Caprimulgos. Ah. E daí esse gênero acabou dando nome à família também, né? Caprimulgos. E permaneceu, né? Essa lenda permaneceu por muito tempo. E, e, a, a, e tanto que a gente continua tendo esse nome em inglês, né? É, Goatsockler, uma árvore que, que mama em, em, em cabos. Ah, o fato é que... É, Realmente, esses bichos, muitas vezes, eles podem ficar próximos de iluminação artificial que atrai insetos. Né? Esses animais comem insetos. Então, muitas vezes, eles estão próximos de postes, de iluminação é, artificial que a gente tem em áreas rurais, por exemplo, porque fica atraindo insetos e eles ficam ali comendo insetos. Então, é bem possível que eles fossem atraídos por alguma iluminação artificial que tivessem em estábulos, por exemplo. Então, esses bichos eram vistos próximo a estábulos, né? e aí essa lenda ficou, permaneceu. Uh, e, enfim, hoje em dia a gente poderia até chamar, em português, a gente não tem uma tradução para o português pessoal mas a gente poderia chamar de chupa cabras, né? E aí a gente também seguir um pouco nessa linha dessa dessa lenda. Mas é uma história muito legal, né? Não tem nenhuma evidência de que isso aconteça ou que isso pode ter acontecido em algum momento. Os são essencialmente insetívoros, é, mas não deixa de ser uma história muito legal.
0: Eu, eu lembro porque é, um, é uma parada que me marcou, assim. Eu, eu ganhei um livro quando era criança e tudo, e tinha é, bacurau, era, eram vários, várias aves e tal, fascículos, né? E o de bacurau tinha, assim. Bacuraus e companhia E aí tinha a espécie Que era referência do Do fascículo Era o Bacurau europeu Caprimogos alguma coisa e, e ele fazia, né, a etimologia E aí eu fiquei assim Eu lembro na época de ficar pensando Meu Deus, faz o menor sentido isso
3: <risos> Pois é, e acho que um pouco também é, Essa característica dos bichos Terem uma boca Muito grande, né Então quando a gente vê a boca, eles têm um biquinho curtinho, mas quando eles abrem a boca, eles têm uma boca muito larga. Isso também pode ter levado poucas pessoas a acreditar que essa boca super larga, era típica para mamar em uma casa, né É muito legal isso,
0: né? muito bom muito criativo. Né? Esse lance de, de lenda e tal, e causa é muito bacana, é, Tiago. Assim, mudando um pouquinho, é uma coisa que me chamou muito a atenção, já falei. Da, da palestra e tu falaste aí na no preâmbulo do, do episódio sobre a questão da, da expansão né de, de splits de espécies descobertas recentemente para cá para o Brasil é... e aí sempre é muito é muito complicado quando a gente fala assim de observadores de aves de carne e osso vamos dizer assim é, porque essas novas espécies, às vezes, elas estão em áreas fronteiriças, né? E o Brasil é muito grande, sem falar do tamanho, é, a gente sabe que é muito caro é, passaria no Brasil em geral, mas especificamente nessas áreas. E aí eu tô falando de Pico da Neblina, fronteira com Venezuela, as áreas mais extremas da Amazônia, e a gente sabe que o custo é muito muito complicado para para se viajar para passarinhar. Então, do ponto de vista de ficar de olho, de, de ficar atento com, com novos registros, eu fiquei muito curioso quando tu falaste do, do bacurau de telha e essa questão de estudos que, que vão gerar splits de espécies aqui no Brasil, ela, elas estão, eles estão bombando assim. Então é uma parada muito em voga, né? É, como é que tá isso para os bacuraus? Assim, eu sei que tem uma questão de de estudos com GPS, algumas espécies que, que têm registros agora passando pelo território brasileiro. Tem uns registros muito loucos de bichos que se esperava que eles fossem restritos ao norte, mas que tem registro comprovado, inclusive com gravação é, de vocalização, eu acho que para o sul da América do Sul, não sei se a é Argentina ou Uruguai, alguma coisa assim. E tem esses splits de espécies comuns, né, Bacurau de telha ou alguma outra coisa. O que que tu falas aí pra gente sobre isso? Pra gente ficar ligado, assim, o observador comum fica mais atento na vocalização do bacarau, baculha, bacural de telha em cada região. Pois é, assim, é interessante, né? Que a gente tá cada dia aprendendo mais com esses bichos, tanto sobre distribuição
3: que a gente achava que conhecia a distribuição dos bichos e a gente tá vendo que é, cada dia mais a gente vai descobrindo coisas novas é, isso é uma coisa, né, porque os bichos, eles passam despercebidos mesmo, e eles são muito parecidos entre si, e às vezes acaba que ele, por muito tempo a gente achava que tinha uma distribuição, e a distribuição é outra. Esse é um caso, por exemplo, de um, o Bacurau Chitã, né? que tem uma distribuição em boa parte do Brasil, vai até lá no sul da Amazônia, é... e eventualmente havia alguns registros no, no passado, em Roraima e na verdade é, esses registros em Roraima era de uma subespécie que ocorria que ocorre no norte da América do Sul mas que canta muito diferente e que hoje a gente sabe que é uma espécie diferente né esse foi um, um caso interessante de basicamente um, um bicho que passou um pouco despercebido e ainda está passando despercebido um pouco no norte ali em Roraima e que ocorre no Brasil é, então, seria o Bacurau chitando norte, né? E tem esse caso interessante do Bacurau da Telha, né? que dentro do Brasil, a o que, que a gente vê? É um, é um caso super interessante. A gente vê esse bicho correndo de norte a sul, principalmente mais do lado costeiro, né? Então, não, não avançando muito para dentro do Cerrado, nem, nem para a Amazônia, mas ocorrendo na Mata Atlântica, na parte do até lá no sul, quando a gente compara morfologicamente os bichos são super diferentes não super, mas bastante diferentes quando a gente pega, por exemplo é, um bicho do nordeste e um bicho da mata atlântica do sudeste é, eles, o bicho do nordeste é um pouquinho menor um pouquinho mais claro é, inclusive foi descrito como sendo uma subespécie diferente uns anos atrás né, Pedro Limay é uma é a subespécie do Bacurau da Telha do Nordeste e que é razoavelmente diferente do bicho do Sudeste. Mas ele canta igual. canta A vocalização é basicamente igual. né? Então, dentro do Brasil, é interessante a gente prestar atenção nisso no Bacurau da, da Telha, que eles cantam muito parecido, mas entre o Nordeste e o Sudeste e outras regiões tem essa diferença morfológica que é interessante. Uh, mas quando a gente compara o Bacurau da Telha com outras locais que ocorrem na América do Sul, então no norte da América do Sul, Venezuela, Colômbia, Peru, descendo pelos Andes até Bolívia, Argentina, é, os bichos eles variam na, na plumagem, mas variam também bastante no canto. E o que a gente está percebendo é que o canto desempenha uma função bem importante. É, no reconhecimento específico nesses bichos. Né? A gente vê que grupinhos que têm alguma diferença, isso não só em macurais, mas em outras árvores, de uma forma geral, uma, uma, uma diferença vocal é, acaba se refletindo numa diferença genética que indica que esses grupos podem estar isolados geneticamente, de alguma forma, e que devem ser conhecidos como populações diferentes, como subespécies diferentes, ou como espécies de diferente, né, dependendo do, do grau de, uh, de variação local. Então o que a gente sabe hoje, o Bacurau da Telha, é que no Brasil a gente tem uma espécie, mas a gente tem outra diferente na, na Venezuela, mais no norte, mais no sul. Daí quando a gente vai lá para Colômbia, nos Andes, a gente tem outra. Depois quando a gente vai descendo mais para o sul dos Andes, a gente tem uma outra. Os bichos cantam diferente, eles têm plumagem diferente, então uh, isso em algum momento vai aumentar muito a, a, a diversidade que a gente conhece, né? E no Brasil, o que é interessante alguns casos uh, bem legais de se observar é que em breve, em algum momento, vai uh, acabar sendo... Né, vai acabar surgindo aí pela, pelos trabalhos científicos e tudo mais, são as variações vocais de é, bacuralzinho, cordeles usidos, né? Que canta de um jeito, em boa parte do Brasil, tem um, um tipo local, uma vocalização, que é bastante diferente da população que ocorre nas áreas de Campinas, na Amazônia. Né. É muito diferente... Isso tem alguns pesquisadores que já estão trabalhando nisso e já vão provavelmente mostrar que são espécies diferentes, né? Isso acontece também com outros grupos, acontece com progni também, acontece com Hydrophis caenensis, né? O macual do rabo branco que ocorre lá no norte do Brasil também. Quando então, a gente compara com os bichos da Colômbia, tem umas variações vocais interessantes. Né? Então eu acho que o legal é assim, isso tudo são coisas que uh, a gente está descobrindo a cada dia. Né? Então o, a, a grande sacada é sempre ficar muito ligado, ficar muito prestando atenção em voz, no canto dos bichos, e também em comportamento, em algumas coisas de plumagem. Tem esse, essa... É questão interessante desse bacurau que é da América Central, né, por Gundlach, que ocorre lá na América Central, ocorre em poucas ilhas da América Central, do Caribe, e que ninguém sabia que saía de lá, migrava. E aí alguns trabalhos com GPS viram que esses bichos migram para a Amazônia, no um determinado momento, uma época, e que nunca ninguém percebeu, porque eles são muito parecidos com o bacurau norte-americano. São muito parecidos, são praticamente iguais. Então, a gente já deve ter cansado de ver, ou não cansado de ver, mas a gente deve ter visto algumas vezes o, esse Bacurau é, Cordelis Gundlach, da América Central, e chamou de Bacurau norte-americano. Né? E isso ainda foi mais reforçado quando teve esse registro interessante que o mencionou, que é um registro na Argentina esse bicho que ele vê. E então, no movimento migratório, foi registrado na Argentina, porque uma pesquisadora lá conseguiu gravar o canto numa época de migração em que os bichos pouco vocalizam, ou quase não vocalizam, né quando estão migrando. Ela teve é, a sorte né, e a competência de perceber que o bicho estava cantando diferente de um bacurau norte-americano e viu que não era. Então, a gente tem esses registros na Amazônia, esse registro, esse registro na Argentina, o que indica que o bicho deve estar no Brasil. Então, é assim, é muito parecido com o Bacurá norte-americano, é, é, e se não for por voz, eu duvido que a gente vai conseguir saber se é esse da América Central ou se é o norte-americano. Né? Mas, de qualquer forma, é ficar atento, ficar atento à a, a, a forma como o bicho pousa, a forma como os bichos Voam, a forma como os bichos é, fazem algum comportamento que chama atenção e a vocalização, né? Sempre ficar com o ouvido muito atento, porque cada dia mais a gente está vendo, registrando é, espécies que estão um pouco fora da sua distribuição. Isso às vezes reflete um conhecimento meio é, que é meio, meio incipiente até sobre detalhes da distribuição dos bichos, mas reflete também muitos movimentos sazonais, migratórios que os bichos fazem, né? A gente está cada dia descobrindo um pouco mais sobre a migração dos vaporados, então é, perceber que um bicho não está presente numa época e está presente em outra época e que em outra região está é, presente não né? está presente isso cada dia a gente está descobrindo, então é sempre ficar atento a todos os detalhes, basicamente, que muita coisa ainda a gente tem para descobrir.
2: Ô Thiago, eu queria perguntar o que, que tu acha desse Bacurau Rabo de Seda? A gente tem uma distribuição diferentona, tem uma população no Sudeste, outra população na Amazônia. Pois é, Bacurau Rabo de Seda é um, é
3: um caso bem legal, é um bicho muito, muito interessante, né? E que tem essa distribuição de junho. Tem, então, uma população na Mata Atlântica e uma população na Amazônia. E, e mesmo na Amazônia, não ocorre em, uh, ao longo de toda essa distribuição que, que a gente vê, que é o sul da Amazônia, né? conforme a gente vê nos, nos mias, é, a gente, esse bicho não ocorre em todo o sul da Amazônia. É uma distribuição meio pontual que a gente nem entende. Né? E o, uma coisa que é interessante é que, realmente, os bichos estão... São populações separadas e que tem uma certa variação vocal, conforme a gente estava falando agora há pouco. Né? Então, quem teve a oportunidade de escutar o Bacurauá de seda é na Mata Atlântica e escuta uma gravação ou escuta o bicho na Amazônia, vai notar na hora que é um pouco diferente. Né? O bicho na Mata Atlântica tem um canto um pouquinho mais curto, um pouquinho mais acelerado, e da Amazônia um pouquinho mais lento. Isso também, e o bicho da Mata Atlântica um pouquinho maior. Então isso basicamente está mostrando para a gente que são populações que realmente estão separadas, estão isoladas. E aí depende de mais estudos para saber se realmente são é, coisas diferentes, são espécies diferentes. Tem algumas, uh, alguns indícios de que esses bichos têm coloração de ovo também diferente. É, isso está de alguma forma mencionado na literatura, em algum lugar. De que é, os ovos dessas duas populações têm alguma, alguma diferença. Então é um caso super legal. Né? É um bicho muito legal. Rabo de Desculpa, Rabo um, de, de é, Um bicho bem interessante, né? super bonito. Tem um canto super bonito. Não é super comum de se ver. E tem esse, essa, essa característica interessante, essa distribuição disjunta os bichos da Patrulha, Atlântica,
0: os bichos da Amazônia. É um caso bem legal. Esse aí já está eleito para uma das três espécies do Missões que vai ser lançado depois desse episódio.
1: Guru Podcast
0: Tiago, uma curiosidade minha. Uh, existe algum programa de conservação dedicado exclusivamente a alguma espécie de bacurau ou ao ou, ou grupo,
2: ou alguma coisa assim? Eu acho que o Candicans, ele tá no pano do, do Cerrado. Aí tem algumas ações locais pequenas lá.
0: É, mas, mas não tem um como uma espécie bandeira, sendo ele e tal, alguém trabalhando assim. Eu não, nunca vi. E é um bicho que deveria, porque ele é um super bioindicador assim. Pois é, eu acho que Cânicos eu acho que é a única exceção
3: mesmo, e porque já está num estado bem mal, né? Mas eu, eu, o que tem tem enrolado assim em outros países aqui no Brasil ainda ninguém tá se ligando nisso, mas é que pelo fato de serem incentivos aéreos, né? assim comandorinha, com Andorinhão e tal, eles podem estar tá sofrendo alguns declínios que ninguém está percebendo. Eu não sei, eu, eu talvez sou, sou mais velho, sei tudo aqui. Eu tenho a impressão que, no passado, alguns bichos eram bem mais comuns do que outros. E eles devem estar entrando nessa mesma nessa mesma leva de bichos que são insetívoros aéreos, que se alimentam de insetos em pouco, né? Que é uma, uma coisa que está sofrendo, é né? um grupo que está sofrendo muito com, com esse declínio dos insetos, que é outra calamidade, né? Os bichos estão seguindo nisso. É, e eu, eu tenho a impressão que em algum momento isso vai começar a ficar mais sério. Né? Mas é aquilo que, que vocês falam, ninguém, ninguém presta muita atenção. Justamente, eu acho que principalmente porque a gente não tem muito, muita amostragem, amostragem quantitativa, sabe? O bicho não tem em nenhum tipo de amostragem quantitativa. É só aquela coisa da gente ver ou não vê é, e, e sentir que os bichos podem estar diminuindo ou não, mas sem nenhum dado, né? Na hora que isso aparecer, vai ser meio já...
0: Tarde demais,
3: talvez, né? No caso do, do Kandikas, isso é já, como o bicho já está bem lascado, muita gente já olhou muito já, ele acabou já estudando esse bicho. E, inclusive, já acabou percebendo que ele é o único bicho que tem, até onde eu sei, que tem informações de presença de agrotóxico na dieta. Assim, quando começaram os estudos com esse bicho, Algumas pessoas estudaram no Paraguai, depois aqui na, no Brasil em Nemas e tal. E teve alguém, que eu não lembro o que foi exatamente, que viu que esses bichos já tinham um, um componente que é aquele sulfano, né? Que é um componente de, de agrotóxico. De lá no dia. Cara, então todos os outros já devem ter também, né?
1: Então, Tiago, é, a gente conversando, né? A gente tem... Conversando com outros observadores de aves, a gente tem a impressão de que o número de Bacuraus vem caindo no decorrer do tempo. A gente consegue ver menos bichos do que via antigamente. E a gente queria saber se isso é 100% senso comum, isso é um fundo de verdade, tem relação é, com os insetos, né? Porque eles se alimentam de insetos em voo. Então, fala um pouquinho disso pra gente.
3: É, assim, de uma forma geral, a gente vê cada dia é que as aves estão declinando as populações, né? Não só o mas as aves de uma forma geral. Muitos grupos, a gente tem visto e tem ouvido que estão diminuindo suas populações. algumas Alguns grupos de uma forma mais acentuada, de uma forma mais preocupante. O que acontece com o é que uh, a gente não tem muito dado que mostre isso. né? Então, a gente tem dados de fora do Brasil, a gente tem dados da América do Norte que mostram que algumas espécies de Bacuráus lá, que são Bacuráus comuns, estão é, sofrendo alguns declínios meio assustadores, assim, como algumas outras espécies. como eu menciono, né? E Então não seria muita surpresa se isso estivesse acontecendo aqui também, no Brasil, de que algumas espécies estão entrando em declínios populacionais e que a gente não está... É, quantificando de uma forma adequada. Né? Isso Nesses grupos em Bacurau, assim como outros insetivos, pode estar muito ligado com o declínio de insetos. Né? que a gente vê que tem muito muitos trabalhos científicos que têm mostrado que os insetos eles estão declinando, e isso é notável para quem é de umas gerações um pouco anteriores dessa presente, agora lembra, o quanto de inseto que a gente via na nossa vida diária que a gente não vê hoje, né? É, e essa impressão também está presente quando a gente fala de bacurau. Quando eu converso com muitas pessoas que, que dizem que é, duas décadas atrás ou mais a gente costumava ver mais algumas, é, mais indivíduos de algumas espécies comuns, né? Então as espécies de bacurau que a gente via antigamente hoje em dia a gente vê um pouco menos em ambientes que aparentemente estão lá, algumas áreas que são áreas abertas, áreas de capoeira, áreas que são relativamente antropizadas de zonas rurais, mas que abrigavam os bichos em tempos, tempos atrás, em décadas atrás, o que hoje não tem. Isso pode representar um declínio que está passando despercebido pela gente. Né? Isso é muito preocupante, porque com o a gente... Uh, a gente não tem muitos dados, a gente não tem muito trabalho que quantifique indivíduos, não tem trabalhos de censos. Né? A gente basicamente tem registros de, de distribuição dos bichos, de ocorrência em localidades e tal, mas a gente não tem alguns dados como a gente pode ter para outros grupos em que a gente é, frequentemente é, registra os bichos durante o dia, e consegue fazer estudos de censo que conseguem quantificar a população e tal. Na Bacurau a gente não tem isso, né? Uh, então o que pode estar tá acontecendo é que os bichos estão entrando em declínio uh, sem a gente uh, quantificar. A gente pode estar tá até percebendo essa pode ser uma impressão e essa é uma impressão que muita gente tem mesmo, mas que a gente não está quantificando. E é o momento então da gente pensar como medir isso? Como quantificar? E existem algumas iniciativas, Tem na América do Norte tem uma iniciativa que é a amostragem anual que eles fazem de Bacurau. É, seria muito interessante se a gente conseguisse tentar aplicar aqui no Brasil também de pensar em alguma, algum método de quantificar exatamente alguma, é, alguma regi algumas regiões e, e, e contar indivíduos e fazer isso a médio e longo prazo, quando então, a gente vai conseguir perceber se realmente os bichos estão entrando em declínio ou não. Então, algumas espécies a gente sabe que já estão ameaçadas, né? Mas já estão ameaçadas há algum tempo por perda de habitat e tudo mais. Mas o que preocupa também, além disso, é ver espécies que são comuns ou que eram comuns
0: ficando cada vez menos comuns. Então, isso é muito preocupante, né? Então... É, esse agora é um testemunho, <risos> porque, é, é, meu eu já falei em vários episódios, meu pai mora <risos> num, num povoado, né no, no município do interior daqui do Maranhão, mas não é na zona urbana, é um, um povoado na beira do na beira de um rio. Então, é, eu não sei por que cargas d'água, mas durante a nossa infância, a gente tinha o costume sempre de ir à noite. Eu não sei qual era a particularidade que fazia com que a gente viajasse para lá sempre à noite. E, e, e esse, esse acesso, né? nessa época, essa estrada, a gente saía daqui de São Luís numa estrada asfaltada, uma BR, a gente pegava um trecho de uma estrada vicinal, uma MA, que era de Pissarra, e quando a gente pegava a estrada que ia levar para para lá, para o povoado onde meu pai mora, fim no Alval a gente pega uma estrada de terra e eu tinha o hábito de conferir quantos quantos bacurals eu via, é porque ele, por causa do daquele hábito dele de voar e para frente, né? Ele o carro ia chegando, se assim, o farol ia chegando, e ele voava mais para frente. E eu ficava naquela brincadeira de... de... Quando um voava para fora da estrada, eu conferia. E chamava muito muito minha atenção com o passar do tempo. Por quê? Porque eu ia sempre e por muito tempo. Então, eu entrego a minha idade. O Tiago falou... Ah, o pessoal do, da gravação é mais muito mais novo que eu, nem tanto. É, lá, a gente só foi ter energia elétrica... É, no início da década de 90. Então eu passei muitos anos indo para lá. Nessa estrada não tinha iluminação, né? A iluminação era só do carro. E, e teve teve idas que eu conferi no trecho lá de 27 quilômetros é, mais de 60 abacurais. E eu presenciei muita coisa em relação a isso porque Naquela época, anos 90, existia, e aí crianças pesquisem, existia um órgão chamado SUCAM, <risos> que era atrelado aí às iniciativas de saúde, tal de prevenção de doenças tropicais, enfim. E aí os agentes da SUCAM, eles iam na, nas casas e faziam a aplicação de uma parada chamada DDT, que é um um composto químico com um nome gigantesco, mas que, resumindo, o DDT, ele era aplicado, meus amigos, e morria tudo. Tu, se tu quisesse fazer um inventário de insetos daquela casa, era só esperar o dia após a aplicação do DDT, porque todos os insetos que estavam ali, ou a grande maioria deles, iam morrer. Então, eu lembro que, que eu presenciei várias vezes a aplicação de DDT, e aí o Tiago falou, antes da gente estar tá gravando, que tem trabalho hoje em dia que comprova... É, em níveis já de, de acúmulo em tecidos de, de algumas espécies de bacural de agrotóxicos, né? E o DDT não é nada mais nada menos do que um inseticida aí organoclorado, enfim. E é, isso aí de, detona a cadeia todinha, né? Cadeia alimentar, então isso aí é um fator que durante muito tempo teve teve uso indiscriminado desses inseticidas aí organoclorados, inclusive como uma ação de saúde. Olha só que absurdo. É, junto com isso, a gente teve a implantação de eletrificação rural. Então, a eletrificação rural liberou nessa estrada aí, iluminação e todas as outras coisas que vêm junto com a eletricidade, né? mais barulho e tal, enfim. É, veio também... A, e aí é engraçado, porque a gente não tinha gato. No povoado, lá nenhuma casa tinha gato. Eu lembro muito bem disso, porque a gente via, assim, rato, rato no telhado. Quem fazia controle de rato era caninano. Eu lembro que tinha umas caninanas no telhado, assim, da casa. E morcego pra caramba. E muito bacurau, muito bacural. Então, assim, de, de chegar a contar mais de 60 bacuraus nesse trecho de poucos quilômetros dessa estrada. E se eu sair daqui agora, a gente tá gravando à noite, nessa mesma distância, eu não vou conferir cinco nos últimos dois anos eu não conferi cinco bacuráos. é obviamente eu poderia ter feito uma coisa é, observando em retrospectiva o Thiago falou aqui que a gente não tem nenhum trabalho medindo, né? e a gente podia muito bem fazer uma uma revisão histórica aí dessas contagens de Bacurau nessa estrada por muito tempo, porque tem muito fator que compromete, mas assim, se a gente não sabe explicar o que compromete é muito triste constatar que realmente a quantidade desses bichos diminuiu muito é, e aí é multifatorial com certeza, mas é muito triste, é uma coisa que, que eu observo muito essa redução é, era, era muito comum o Bacurau e hoje em dia a gente, não sei, não sei Luiz, a gente vai passar em a qualquer dia desse aí, em lugar sem eletrificação rural e aí talvez a gente veja muito, né
3: cara, eu fiquei impressionado com o seu relato, assim, de... é isso daí, é isso aí que, que a gente tá, acho que todo mundo tá tendo um pouco dessa impressão, eu acho que você ainda teve uma impressão mais clara, até de numérica, assim, é, se você tivesse esses números adaptados você teria já uma, uma, uma evidência quantitativa bem clara, mas é uma impressão que, que eu acho que todo mundo tem um pouco eu, eu, hoje em dia eu vejo isso também, principalmente quando a gente está andando em estradas de terra, né, de carro, por muito tempo. Antigamente era, era, a gente tinha uma abundância diferente, a gente tinha muito mais é, baturão do que hoje. Né? E isso também refletindo aquilo que eu falei de insetos, né? a gente viajava de carro, era comum a gente ter o para-brisa do carro lotado de inseto em qualquer viagem que a gente fazia. E hoje em dia isso não acontece mais. Né? Então é, é um pouco, como você bem mencionou, é multifatorial. É, então é essa questão de, é, principalmente, de, 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 de utilização de compostos agrotóxicos e tal que, que matam... Indiscriminadamente os insetos, né? sem dó nem piedade. E aí, todo mundo que participa dessa cadeia, que se alimenta com insetos, acaba, acaba sofrendo, acaba declinando, e a gente tem essas evidências por conta daquilo que a gente mencionou. A né? gente né? tem um estudo com candycans, com, né? com eletrépidos candycans, que mostra que em alguns indivíduos a, a os, os conteúdos estomacais dos bichos tinham evidência da presença de alguns compostos de agrotóxicos, né? Que vieram a partir da dieta insetiva. Então, isso é isso, é, isso é, é triste, e, mas é importante que a gente continue observando e tentando, de alguma forma, mensurar isso, né? E chamar atenção para isso, de alguma forma. de tentar né, contornar isso, né? De alguma maneira. É, é muito legal é o seu é, é, Essa é uma impressão que estava muito presente, de uma forma geral, mas você se relatou isso de uma forma super clara, super interessante.
0: Numa, numa nota mais feliz, é, eu até compartilhei com vocês isso. É, a gente fez o Big Day aqui numa área, é, aqui no Maranhão e tal, meio que um Pantanal maranhense aqui. Eu fiquei tão feliz que eu vi muito Bacurau muito Bacurau de Calda Barrada e fazia tempo que eu não via muito bacural agrupado, assim. é, E aí, realmente, eu fiquei feliz nesse dia porque Bacurau meio que faz a gente lembrar da infância, né? Que a gente vê pouco. Hoje em dia, quando a gente vê muito, a gente meio que volta uns 10 anos, assim, de, de idade.
3: É, exatamente. E principalmente escutar, né? Era, é, aquela paisagem acústica da infância mesmo. Escutar coral Chitã, por todo lado né? e hoje em dia a gente escuta menos quando a gente escuta,
0: isso faz a gente voltar no tempo um pouco ah, é verdade, inclusive nessas leituras pré-episódio pré-episódio e tudo, tem uma menção interessante, acho que na enciclopédia britânica ou na wikipédia, de uma música do, do Elton John que menciona isso e tem um verso específico que ele fala né? É, que são vários se tivesse vários Bacurau cantando enfim, e aí numa entrevista com o Sting, e o Sting menciona que era uma música que ele queria escrever, queria ter escrito aquela letra, e que o verso que ele mais gosta é esse, porque evoca assim, uma imagem sonora, né? uma paisagem acústica muito, muito maravilhosa, que é vários bacurau's cantando, cantando assim, em coro. E é, lá em Arari, é Nicti e Leucopiga cantando assim, vários, é muito bacana assim, de ouvir os cantos são, são incríveis assim, cara. se a gente for falar de canto de Bacurau a gente vai ter que fazer um episódio só sobre isso <risos> porque tem muito canto legal de Bacurau, os cantos onomatopeicos e tal, bicho que, que o nome do bicho lá é por causa do nome João Corta-Pau, mas aí tu vai, os bichos de fora né vários deles em inglês o nome é onomatopeico também é super interessante isso é, na América do Sul de uma forma geral em vários países, a gente
3: tem uns. e até uma zona que é difícil da gente compreender pensando em português. Enfim. Tem que pensar na, na língua dos países para entender. É né? muito legal. Né? Principalmente porque é, é essa coisa de escutar muito e ver pouco. Né? Então, a pessoa da, do interior assim, escuta, escuta, escuta muito os bichos. E às vezes não vê tanto. É.
0: Né? E vão sempre fazer a, a relação do nome com o som, né? Então isso é muito legal. Ah, bom, pessoal, a gente já está aqui gravando há, há bastante tempo e obviamente que a gente precisa, precisa encerrar o episódio, mas antes da gente abrir para as despedidas e tudo, eu vou passar para vocês três uma, uma, uma perguntinha aqui. Eu queria saber de vocês, assim. É, Vamos começar pela Liara, depois o Tiago, depois o Luiz. É, que Bacurau que você ainda não viu e que você tem vontade de ver pode ser daqui do Brasil ou pode ser de fora e aí eu tô curioso pra, pra ver as respostas de vocês Liara, tem algum aí na tua lista assim, de cara que tu cara é esse, o que eu queria é esse
1: olha, eu posso falar a lista inteira porque se tem um grupo que eu não tenho muita intimidade, é com os bacurais. inclusive estou adorando participar do episódio, porque pra mim tá sendo basicamente uma aula mas um bicho que na verdade eu já vi ele só que foi assim num relance e eu tenho muita vontade de voltar lá na Serra do Brigadeiro pra poder ver que é o Bacurau Tesourão nossa, ele é sensacional eu só vi um bicho passando em cima da minha cabeça assim mas eu preciso de ver ele de novo
0: cara, antes de passar essa pergunta pro Tiago eu relembro uma vergonha antes de passar essa mesma pergunta pro Tiago eu tenho que relembrar uma vergonha que eu passei já tá registrado no outro episódio não é o tesourão, mas o, o tesoura, o Store 4. eu fui fazer foto desse bicho depois de tomar umas cervejas e atolei o carro, estourei a embreagem, mas tirei uma foto de uma fêmea, foto ruim, mas eu preciso fazer uma foto boa do um macho. <risos> Tiago, tem alguma espécie aí, sobrou alguma no Brasil pra ti? Qual seria aí a número um da tua lista, assim, pra olhar de pertinho?
3: Não, ainda tem, ainda tem a música que não eu não vi com certeza é, tem tem duas espécies que eu queria muito ver que eu não vi ainda é, uma é o bacural é, de rabo branco né eu até constante por eu nunca vi esse bicho ele tem essa distribuição super restrita em alguns lugares sou doido para ver esse bicho é, mas sou muito também doido para ver o bacural do sul né? e Viliade onde tem uma distribuição bem restrita é, ali ao longo de alguns, de alguns tributários do São Francisco em, em
0: Minas é, então essas duas espécies são duas espécies que eu quero muito ver ainda não vi nossa, o Bacurau de São Francisco eu, eu me arrependo de não ter feito um desvio de 50 quilômetros para para olhar esse bicho aí numa viagem que eu fiz e depois que eu percebi a besteira que eu tinha feito de não ter aceitado a sugestão do guia de ir lá. Luiz, como é que é essa tua lista aí dos Bacurals? Qual é a, o número um da, da ansiedade hoje para ti?
2: Cara, eu sou privilegiado em dizer que o, o Bacurau que eu mais queria ver, eu consegui ver já. E tá na mesma lista do Thiago, que é o Nipty Eu tive a sorte de ver esse bicho ó, em uma área até inusitada, onde não, não se tinha notícia dele, que é em outro afluente do Rio São Francisco foi o Rio Grande, já quase no norte da Bahia, ali perto do Piauí. E a noite o bicho cantou, eu fiquei assustado na hora que comecei a me tremer. fui atrás e tinha bastante lá, para minha surpresa, né? Consegui ouvir e ver o bicho, vi várias colônias assim planando na, na lâmina d'água. Então foi, sei lá, um avistamento quase mitológico. Foi um dos melhores lifes que eu já fiz na vida. Só que agora, considerando os que eu não vi ainda, eu acho que na lista, em primeiro lugar, eu colocaria o Tifinos, o Bacoral Ocelado. É um bicho que eu já até vi ele na Amazônia, mas não, nunca vi, tenho muita vontade de ver, um bicho muito bonito. Bom,
0: coincidentemente, é, é o meu top 1 atualmente é o Acelado, porque eu acho esse bicho sensacional, inclusive o card desse episódio, se eu pudesse falar assim, Fred... Poxa, o bicho que eu queria que tu fizesse nesse card Era o Ocelado <risos> Claro que não vai ser Uma escolha nossa, vai ser uma escolha do artista Mas eu acho esse bicho Incrível também, cara, eu acho lindo, lindo. Eu Suspeito demais, eu, eu acho o Bacurá Um bicho muito bonito, o, o Bacurá o, o comum, entre aspas O Albícolis eu, eu acho lindo demais O padrão de plumagem deles, eu acho Sensacional, e assim O aspecto da, da plumagem, né, parece ser muito sedoso e tal, é, é impressionante assim, o brilho da, da plumagem eu sou suspeito demais, acho lindo
1: URU PODCAST
0: Enfim, pessoal, eu já, já falei sobre isso, né? A gente vai, junto com esse episódio, vai estar tá lançando mais um Missões, do Uru Podcast, onde você é, vai se cadastrar no nosso site, vai sair atrás dos bichos que a gente listar como as, os alvos né das da missões desse episódio. A gente vai fechar essa lista, e vai anunciar no link lá no site, e aí você vai se... Validar para receber aí um kit né, com o card do episódio e tudo para você colecionar. E a gente quer com isso estimular você a ir para campo, ir atrás de bicho, ter contato com a natureza, que é o objetivo número um da, desse projeto da revista Uru, do Uru Podcast, é poder ampliar e popularizar a observação de aves no Brasil. É, eu preciso agradecer demais a presença da Liara, do Luiz e do Tiago aqui com a gente. A gente Tá, você não faz ideia, mas a gente está estendendo o horário de gravação aqui é, a gente está no ponto aqui de sair para ir atrás de Bacural pelo horário não sei se a gente acha, onde eu estou aqui a gente não vai achar tão perto não mas é, eu agradeço demais a disponibilidade de todo mundo e passo a palavra para o Tiago. Tiago, muito obrigado assim prazerzás poder gravar esse, esse episódio contigo é, realmente a palestra do Agostar foi um marco assim para mim em relação ao a, a formato e tudo, gostei demais do que, do que tu produziste lá naquele dia E realmente é um prazer ter contato contigo nessa gravação Muito obrigado, cara, pela disponibilidade A gente tá conversando sobre essa gravação há muito tempo E, e a gente não se organizou é, E aí eu fiquei preocupado de estar tá te atrapalhando é, Nesse final de mês aí para fazer essa gravação Mas valeu demais, é, foi uma aula a Tileara já, já traduziu bem uma aula pra gente, estar tá gravando contigo aqui hoje muito obrigado mesmo
3: Então, gente, é um prazer enorme participar aqui com vocês eu, é, eu tenho que parabenizar muito vocês por essa iniciativa que é muito legal eu acompanho por algum tempo e essa né, essa iniciativa dos podcasts agora estão sendo super legais então eu fico muito feliz de participar aqui né, então de conversar com vocês, nesse tempo que a gente está aqui falando sobre os e é, dizer que é um prazer enorme né Então só reforçar de novo a mensagem final né? fiquem todos de olho nos Bacuráus sempre estendendo a passarinhada um pouquinho para
0: o período da noite, né? ficando de olho nos bichos aí que ainda tem muito que a gente conhecer sobre os Bacurals. Eu só acrescento aí nessa fala do Thiago e recomendo, a galera que, que acompanha a Uru tem um apego especial pelas artes né? que, que os meninos produzem lá para colocar na revista digital e o Instagram do Thiago tem umas artes lá, tem uns desenhos de vez em quando ele, ele posta e os desenhos são magníficos assim, tem umas artes que, que valem a pena você conferir, a gente falou sobre é, algumas maneiras né, da gente poder quantificar e tal fazer contagem de bacurau Podia ter alguma uma parceria aí com o eBird para a gente fazer alguns eventos de contagem né, só de bacurau seria bem bacana enfim passo a palavra para Liara para Liara se despedir aí e agradeço demais a disponibilidade dela acho que o Thiago ia falar alguma coisa não, só ia reforçar
3: isso que você falou de, de pensar em uma parceria com o eBird de uma forma de ter um, um
0: senso anual de, de baturado assim, isso seria muito legal muito legal mesmo, super importante é só isso mesmo. fica a dica aí para os nossos amigos do eBird, eu acho que vale a pena a gente investir nessa ideia Liara, cara, muito, 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 muito obrigado, eu sei que está super aperreado para ti e se prepare para esse campo queremos registros se o celular pegar, queremos tweetadas de lá do campo tomara que tenha um ninho de arpia perto de novo
1: cara, dessa vez não vai ter sinal de celular não, vai ser um pouco mais difícil, mas tudo bem é, então é, eu agradeço, né, como sempre, de estar aqui já falei que foi uma aula eu particularmente, esse grupo não tá no meu domínio espero poder fazer vários registros quem sabe conseguir esse card porque até então não consegui nada mas tudo bem é... então é isso é... você pode me encontrar no Instagram como ou então no meu Instagram de ilustração que é Aquarela 2. e é isso, até a próxima
0: se você registrar o Bacró selado nesse campo por favor, não compartilhe <risos> Luiz muito obrigado, cara. Eu espero que no próximo fim de semana eu esteja aí contigo pra gente fazer uma passarinhada em açaí
2: Beleza. Tem que vir pra gente ver o Bacarol Salado aqui. <risos> é isso. Então, é... tchau pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. É... Sempre ótimo falar de passarinho, ainda mais esse grupo, que é um grupo que eu acho que a gente acaba negligenciando um pouco é, em termos de compreender a diversidade que esse grupo é. Né? Então, a pelo que foi falado hoje aqui, agradeço demais a oportunidade de conversar com
0: vocês. Vocês precisam seguir o Luiz no Instagram, já falei milhões de vezes, mas reforço, você precisa ir em Luiz com X, underline Moraes, com I, para você acompanhar as aventuras desse jovem ornitólogo maranhense. Enfim, maranhense e paraense, né? Porque ele ele tem essa mania de dizer que ele tem dupla nacionalidade, enfim, pessoal, é, o que, que eu preciso falar aqui para me despedir? Já disse que é um grupo que eu gosto muito. O Luiz tocou num ponto importante. Eu acho que ele é negligenciado. A gente tem uma discussão muito interessante no Twitter, fica muito forte isso quando o pessoal fala de fofofal, né, e etc. E aí ah, os grupos de mamíferos e aves eles são privilegiados. A galera não dá importância para répteis, não dá importância para os outros. E eu acho que dentro das aves a gente tem a Fofofauna também. Os bichos diurnos, os bichos coloridos estão lá sempre em voga. E os bichos mais camufladinhos, principalmente os noturnos e especialmente os bacuraus e companhia, eles ficam em segundo plano. Tem gente que acha feio e tal. Então a gente tem que levantar a bandeira do, dos bacuraus e dos bichos noturnos sempre que possível. É, meus amigos, vocês já me conhecem. Meu nome é Will Mesquita. E você pode... Podia, né? Quando o Instagram deixava eu ter acesso ao meu perfil, eu tava lá em arroba 80 mas dessa vez eu peço que você siga a gente em arroba podcasturu se você quiser acompanhar nossas reclamações no Twitter, nós estamos lá também em podcasturu no Twitter acesse revistauru.com e acompanhe nossos episódios, nós temos aí já Quase que 20 episódios lançados, seja como Bate Bico, seja como Uru Podcast. Já falamos de vários grupos de aves e vamos continuar falando por um bom tempo. Muito obrigado por estar acompanhando esse nosso projeto. Valeu e até a próxima, pessoal.